0: Los libros, sus personajes y escenarios acaban tejiendo entre líneas un universo de emociones únicas, personales y a la vez globales. Hoy, en Emociones Entre Líneas, lecturas a la sombra de un cafeto. Decía el diplomático francés Charles Mori de Tolerande que el café debe ser caliente como el infierno, negro como el diablo, puro como el ángel y dulce como el amor. No sé si ustedes comparten esta afirmación, pero en la biblioteca, café de libros, el café nos gusta intenso como una mirada, aromático como un apasionado beso y con textura, como una caricia acompañada de una sonrisa traviesa. El olor acre a tinta y el tacto aterciopelado del papel nunca encontró mejor combinación que al fundirse con el aroma del café. Tres placeres juntos se disfrutan más y saben mejor. El leer, escribir y tomar una taza de café. De hecho, los cafés son el lugar predilecto de enamorados, amigos, gente de negocios, intelectuales y, en definitiva, de transeúntes anónimos en esta vida. Y en el caso de las mentes creativas, y a veces un poco siniestras, nos referimos por supuesto a los escritores, explotan el potencial que ofrecen las cafeterías como escenarios en los que desarrollar sus narraciones. Un ejemplo claro es el Café Atena, ubicado en Orfea, una magnífica localidad de los Hamptons en Estados Unidos el lugar elegido por los más adinerados neoyorquinos para pasar sus vacaciones y en la que transcurre la novela de Joel Ticker La desaparición de Stephanie Mailer La noche del 30 de julio de 1994 la pasible población de Orfea en los Hamptons asiste a la gran apertura del festival de teatro pero el alcalde se retrasa Mientras tanto, Samuel Paladin recorre las calles vacías buscando a su mujer, hasta hallar su cadáver ante la casa del alcalde. Dentro, toda la familia ha sido asesinada. Jesse Rosenberg y Barry Scott son los dos jóvenes policías de Nueva York que resuelven con éxito el caso. Veinte años más tarde, en la ceremonia de despedida de uno de ellos, Rosenberg, la periodista Stephanie Mailer lo afronta. Alega que Derek y él se equivocaron de asesino, a pesar de que la prueba se hallara delante de sus ojos y que ella posee información clave. Días más tarde, ella desaparece. se inicia este colosal thriller que avanza en el pasado y el presente a ritmo vertiginoso, sumando tramas, personajes, sorpresas y vueltas de tuerca, sacudiendo e impulsando al lector sin freno posible hacia el inesperado e inolvidable desenlace. En esta historia, uno de los escenarios que aparece es un coqueto café, en el que los diferentes personajes transitan y de una u otra forma, se teje otra narrativa que nos ayuda a comprender las diferentes personalidades de sus personajes. Si bien es cierto, no se dan muchos detalles descriptivos de este en la novela, será un lugar clave tanto para el desarrollo de las investigaciones de todo lo que está sucediendo, como para imaginar la intensidad de algunas relaciones establecidas entre los personajes. Y es que el café Atena es el testigo silencioso de esta trama de asesinos y asesinados, sospechas y sospechosos de culpables y de atentados aquellos no tan inocentes Dicker es hijo de una bibliotecaria y un profesor de francés, nacido en el área francoparlante de la ciudad de Ginebra, en Suiza, en 1985. A simple vista, este país, Suiza, tiene poco que ver con el cultivo de café. Sin embargo, este se ha transformado en los últimos años en un gigante del comercio del café, siendo sus exportaciones muy superiores a los productos más tradicionalmente asociados con el país, como el queso y el chocolate. Curiosamente, tampoco asociamos a este país con la cebolla, pero todos los últimos lunes del mes de noviembre se celebra el Mejí en la ciudad de Berna, una fiesta popular tradicional cuya protagonista es la cebolla. Y es este bulbo tan sencillo y a la vez esencial en cualquier gastronomía el que nos enlaza a la próxima lectura.
1: cebolla de cristal es un antro oscuro y decrépito en el que se desarrolla una buena parte de la narrativa del siguiente libro, y que frecuenta asiduamente una de sus protagonistas, Irlanda Quiroga, una profesora de literatura que cumple con todos los estereotipos de belleza occidental, salvo por una cicatriz que esconde la historia de un labio leporino. Y la atmósfera oscura de la cebolla de cristal es la adecuada para ocultar la cicatriz en su rostro, la dolorosa marca de las cirugías a las que fue sometida de niña debido a su labio leporino y que la hizo merecedora del cruel apodo de cara de liebre. Estamos hablando del thriller psicológico de la escritora mexicana Liliana Bloom, titulado Cara de Liebre. Si bien es cierto que La Cebolla de Cristal se presta como excusa para hacer otro tipo de repasos literarios, como ese lugar sórdido y barrio bajero, esta vez nos vamos a centrar en la cita que la protagonista ha concertado en un café del centro de la ciudad, del que tampoco se da mucho más detalle. Irlanda recibe una misteriosa carta en la que un aún más misterioso personaje le propone una cita en un café del centro. La autora escribe El pretendiente estipulaba el día, la hora y prometía no decepcionarla. Ella lo reconocería porque ya lo había visto en el colegio, pero también porque llevaría un ramito de flores para ella. Había llegado el momento de que se conocieran. Irlanda se llevó el papel al pecho y cerró los ojos por un par de segundos. Efectivamente, los cafés suelen ser lugares para tomar algo con alguien, pasar el tiempo, y por supuesto, es un lugar de citas. Como en el caso de Irlanda, y para esta ocasión, se pone su mejor perfume y su ropa, muy a diferencia de cuando se prepara para ir a la cebolla de cristal. Sin embargo, esa cita nunca se llega a realizar. Liliana Bloom presenta una historia sobre las consecuencias que trae la deshumanización y el rechazo constante que con esta lectura nos lleva a cuestionarnos sobre temas como la importancia que le damos a la apariencia física, el machismo imperante en nuestra sociedad y las descripciones gráficas de violencia en la ficción. Con profunda sordidez y humor negro, Cara de Liebre es un honesto relato de lo que nos cosifica de la cárcel que supone el cuerpo y los mecanismos que inútilmente buscamos para cubrir lo que a los ojos de los demás nos vuelve monstruosos. Pues siempre queda algo, un vestigio, una marca que traiciona, que suele ser a veces más bochornosa incluso que el defecto en sí, real o aparente. Liliana Blum nació en Durango, México, en 1974. Y es en México donde encontramos el camino que nos llevará a nuestra próxima lectura, en la que el café sigue siendo uno de sus principales alicientes. No le des de comer hasta que termines de trabajar. Que berría de
0: hambre para que conmueva. Un pequeño callejón de la ciudad es el escenario en el que se desarrollan las pequeñas tragedias cotidianas de estos humildes personajes.
1: Nunca te enamores de un muerto de hambre.
0: Cada uno de ellos nos muestra los diferentes matices de la naturaleza humana, nos toca y nos conmueven. Ganadora de 11.
1: Lo que acaban de escuchar es el audio de una película dirigida por Vicente Leñero que tiene lugar en la década de 1990 en pleno centro histórico de la Ciudad de México. La historia es narrada desde tres diferentes perspectivas. Don Ru, el dueño de la cantina donde la mayoría de los hombres se reúne a beber y jugar dominó. Alma, la chica hermosa del barrio que busca pasión. Y Susinita, la solterona dueña de la vecindad donde Alma y otros de los personajes viven. Esta película es la adaptación cinematográfica de nuestro próximo libro, convertida de, en un drama urbano mexicano. Nos referimos a la historia original que ocurre en el Cairo de la década de 1940. Estamos hablando del Callejón de los Milagros, escrita por Mahid Mahfoud.
0: Una panadera que acosa a su esposo, un vendedor de caramelos, una alcahueta, un dentista, un comerciante, la joven Amida, hermosa, pobre y ambiciosa. Todos ellos integran el peculiar universo del Callejón Midak, en el corazón de El Cairo. Ahí se encuentra un café donde la radio ha sustituido a los poemas y donde los hombres se reúnen para su cotidiana ceremonia del té. La calle con su sólida miseria y sus mil colores, es el testimonio de una apasionante trama que expresa las contradicciones humanas. Aunque el callejón está totalmente aislado del bullicio exterior, tiene una vida propia y personal. Sus raíces conectan, básica y fundamentalmente, con un mundo profundo del que guarda secretos muy antiguos. de Midak hubiera quedado en completo silencio de no ser por el café de Kirsha iluminado por una tenue luz eléctrica cuyos cables estaban cubiertos de moscas el café articula la existencia de los protagonistas de esta historia magníficamente entrepejida por el autor el café Kirsha es una sala cuadrada bastante destartalada aunque las paredes están adornadas de arabescos. Los únicos indicios de su gloria pasada eran su antigüedad y los pocos divanes que había repartidos por la sala. En la entrada del café, un operario se aplica en fijar un viejo aparato de radio a la pared. En los divanes hay unos cuantos clientes fumando la narquille y bebiendo té. Leyón de los milagros es una de las más celebradas novelas sobre una ciudad de esplendoroso pasado, enigmática y cosmopolita, que refleja fielmente los enormes cambios sufridos por la sociedad egipcia desde los años 40. Con estilo soberbio, Mahfuz genera una tensión constante, fraguando una obra clave de la prosa árabe y mundial. Mahfuz nació en Gamalilla, una zona del barrio antiguo del Cairo, en 1911 y falleció en la misma ciudad en 2006. Ha publicado más de 30 obras entre novelas y relatos, la mayoría de las cuales han sido adaptadas al cine, al teatro y a la televisión. Considerado el padre de la prosa árabe contemporánea, en 1988 le fue concedido el Premio Nobel de Literatura.
1: Esto es Emociones Entre
0: escenario perfecto para retratar los conflictos existenciales de cada uno de los personajes que lo frecuentan y describir la problemática social de su país. La manera de presentar a los personajes asiduos al café y la misma impresión de vida que reina en el interior del café de Kirsha nos recuerda un poco el modo de vida de las abejas en una colmena. Este café es un microcosmos en el que cada persona tiene un papel concreto y a modo de una colmena, nos encontramos personajes que se asemejan a las abejas obreras, a los zánganos y a la abeja reina. Si en una colmena las abejas que se ven comúnmente son las obreras, que también constituyen la parte más numerosa de la colonia, en el Café de Kirchha retrata a la perfección la vida de estas personas que la vida las ha puesto en las situaciones más complejas de su existencia. Y es en España que encontramos otra novela cuyo autor utiliza una estrategia descriptiva similar para crear otro microcosmos en torno a un café que refleja la vida de la España de la posguerra civil. Nos referimos a la novela La Colmena, escrita en 1951 por el español Camilo José Sela. Exploremos este sólido puente tendido entre el Callejón de los Milagros y la colmena.
1: ¿Para quién es la jarra con hielo?
0: Es la jarra de don Mario.
1: ¿Y el bicarbonato?
0: Lo ha pedido don Ricardo.
1: ¿Para qué lo querrá? Si no come. Si esos muertos de hambre no comen. Solo piden el bicarbonato a mala idea. Para hacer gasto. Hay tres poetas y solo veo dos vasos.
0: No, doña Rosa, perdone usted que le diga, pero hay tres vasos. Es que uno se ha medio tapado por los libros.
1: Anda, espabila, y tengamos la fiesta en paz. Pues nos han merengao. Ande, ande, cada cual a lo suyo. No perdamos la perspectiva. que leñe. Ni el respeto, ¿me entiende? Ni el respeto. Aníbal Verde Cantón no ha venido en todo el día. Ya no creo que venga.
0: Bueno, pues... Adiós. Amigo Martín Marco, ¿no se quiera tomar un café con nosotros? Estábamos hablando de Dostoyevsky. Es que no tengo dinero. ¿Y usted cree que yo poseo la 1,50 precisas para pagar este asqueroso brebaje que la foca de Doña Rosa moteja con el nombre de Café con Leche? Pues no tengo más que 20 céntimos. Por favor, Martín Marco, siéntese, que yo le invito a café.
1: Esto fue un breve fragmento de la adaptación al cine de esta novela realizada por Mario Camus en 1982. Esta película contó con un extenso plantel de figuras del cine español de aquella época. El propio escritor, de hecho, tiene un pequeño papel en la película. La colmena es una de las obras más representativas y relevantes de Camilo José Cela. La primera edición se publicó en Buenos Aires en 1951, no pudo publicarse en España hasta 1963 debido a la censura de la dictadura militar de Francisco Franco. Aunque su primera novela, La familia de Pascual Duarte logró muchos éxitos, es con la colmena con la que consiguió su fama internacional. Como una colmena ruidosa, en esta novela aparecen, como habíamos dicho, casi 300 personajes en total pero apenas se aprecia su fisonomía. Aunque se introducen en las conversaciones o pensamientos de los personajes, es difícil conocerlos porque la cámara de Cela les pasa a todos por la superficie, es decir, por fuera. La colmena abrió un nuevo camino para las novelas de aquella época, como una especie de nuevo paradigma. El espacio, es decir, el café, cuya descripción física se irá desgranando a lo largo de la novela, es uno de los lugares fundamentales, porque en él se entrecruzan la vida de, de muchos personajes. En la colmena de Camilo José Cela hay una escena famosa en la que los tertulianos del café descubren de repente que las mesas de mármol del local son en realidad lápidas dadas vuelta. La idea parece una de las bromas macabras que abundan en la obra del escritor. Sin embargo, es una anécdota que responde a un hecho histórico. Parece ser que en aquellos años un tal Antonio Toledano tenía en Madrid un negocio de reciclado de lápidas descartadas, que él pulía y montaba en mesas para luego venderlas. Como a veces el lijado era insuficiente, se cuenta que durante varias décadas no era inhabitual que si uno tenía la curiosidad de pasar el dedo por el anverso de la mesa de un café o de un restaurante, acabase por distinguir el nombre de un difunto. El café de Doña Rosa, así se llama la dueña, es de hecho la imagen de los cafés que tuvieron un papel preponderante en la creación de movimientos no solo afines a la literatura y a las artes, sino también a nivel político y social, ya que estos espacios representaban también los principales centros de reunión de políticos, revolucionarios, intelectuales, empresarios, conspiradores y aristócratas. De esto trataban las tertulias literarias que comenzaron a asomarse a finales del siglo XIX en los emblemáticos cafés de la capital, en este caso de Madrid, y que convirtieron a muchos de estos establecimientos en míticos espacios culturales que reunieron a una gran suma de artistas e intelectuales de la época. En 1989, Camilo José Cela recibió el Premio Nobel de Literatura, entregado por la Academia Sueca a aquellos escritores que sobresalen por sus contribuciones en el campo de la literatura. Diez años más tarde escribió su última novela, Madera de Boch, en la que el autor dirige su mirada maestra hacia la fachada marítima gallega, convirtiéndose en puntual notario de la capacidad destructora de la Costa de la Muerte. Paralelamente, en el año 2006, Ferid Orhan Pamuk, uno de nuestros escritores favoritos, hay que decirlo, también recibió el Premio Nobel de Literatura. Y en el año que Cela publicó su última novela, Madera de bo el escritor tulco escribió su ensayo Otros Colores. Otros Colores es una especie de cajón de sastre donde Orhan Pamuk, Guarda sus pertenencias más íntimas, cosas insignificantes, manías personales, pero también reflexiones universales, fragmentos de su diario, fotografías y dibujos. Algunas de sus espléndidas páginas de crítica hablan de Dostoyevsky, Rushdie, Highsmith, otras de los problemas con su hija o de cómo renovarse el pasaporte. Todo un mundo rico y cambiante como su amada ciudad de Estambul. Y es aquí, en esta ciudad, en Estambul pero en la Turquía del siglo XVII, donde hacemos la última parada en este repaso de lecturas estimuladas por la cafeína.
0: proviene de la palabra árabe kahwa, que significa excitante, vigoroso. A través del turco que lo llamaron kahpe deriva en el actual café que se extendió por Europa, la India o China y que en el siglo XVII llegaría a América. De una forma u otra le debemos a Turquía la popularización de esta bebida de origen etíope donde se utilizó como una valla que producía energía. Y que es en Egipto y Yemen donde se empezó a preparar el café con todos los granos tostados y molidos tal y como lo conocemos hoy. Conozcamos este origen de la mano de Tom Hilenbrand y su novela El ladrón de café. Aldon es un joven terrateniente inglés, filósofo y aventurero. Tras arruinarse en el mercado de valores de Londres y falsificar unas letras de cambio, ha acabado en una cárcel en Ámsterdam. Un hombre de negocios de la todapoderosa compañía holandesa de las Indias Orientales le propone entonces un trato la libertad y una jugosa compensación económica a cambio de que les consiga una planta de café. Se trata de una misión delicada que puede costarle la vida. Nadie más que los turcos puede comerciarlo. Quien se acerca a los cultivos que tienen en la península arábiga es castigado con la muerte. El ladrón de café es una magnífica novela histórica que ilvana acertadamente la crónica de un robo audaz plagado de aventuras, intrigas, conspiración, persecuciones y una pizca de amor, con un retrato espléndido de una época donde el avance de las ideas, el conocimiento y los ingenios mecánicos de todo tipo empezaba a cambiar el rumbo de la historia. Esto es Emociones Entre Líneas, el canal POD de la biblioteca Café de Libros. Queremos
1: terminar este POD invitándoles a descubrir otras narraciones en las que el café es su protagonista. Café Carnac, una novela corta de Najib Mahfouz. La acción se sitúa en el Egipto de los años 70 y nos traslada con sensibilidad al corazón de un cambio histórico y sus dolorosas contradicciones. Otra obra, Callejón de Dolores, publicada en 2016 por el escritor guatemalteco Francisco Pérez de Antón. Basada en un hecho real, es una novela apasionante y una vívida crónica de 1929 en el que un médico es también caficultor sujeto a los vaivenes del mercado exportador de Guatemala. De hecho, este título, déjenme anticiparles, ya lo hemos identificado para un próximo pod thriller en el Triángulo Norte. Los siete aromas del mundo, publicada en 2004 por Alfred Bosch, un predicador puritano de Londres, condena la bebida de moda, es decir, el café, en Europa del siglo XVII. El primer café de la mañana de Diego Galdino y publicado en 2014. Máximo, que regenta un coqueto café en el corazón de Roma, ve alterada su vida ante la presencia de una turista esquiva y distante, que no habla su idioma y que, para colmo de males, solo bebe té. El grupo de lectura, escrita por Elizabeth Noble y publicada en 2010. Cinco mujeres que tienen problemas similares y han establecido una forma peculiar de manejarlo a través de la lectura y los libros muchas de sus reuniones se llevan a cabo en un café con mucho encanto. Café con aroma de mujer, de Fernando Gaitán, y cuya adaptación novelada en 1990 fue en encargo de la cadena RCN Televisión de escribir una historia que tuviese como trasfondo el universo cafetalero colombiano. Y por último, aroma de café amargo, de la escritora Sandra Benítez, publicada en 2001. Se narra la historia de tres generaciones de dos familias salvadoreñas, una humilde y recolectora y la otra la rica propietaria de la plantación a lo largo del siglo XX.
0: No me lo han preguntado, pero en la biblioteca Café de Libros consumimos un café de altura cultivado en las místicas montañas de los Cuchumatanes, en Huehuetenango, un remoto departamento de Guatemala fronterizo con México. Es la ventaja de vivir en Centroamérica, una de las regiones con el mejor café del mundo. Ahora sí, finalizamos el repaso de las lecturas con sabor a café. Nos volvemos a encontrar en dos semanas. Aquí, en Emociones Entre Líneas, el canal POD de la biblioteca Café de Libros.